0: Les, choses de, les choses, choses de la vie Les choses de la vie Really, I think So anyway, you can just do you can do you can Vivre, c'est danser J'aimerais mourir à bout de souffle Épuisé à la fin d'une danse ou d'un refrain Cette phrase, on la doit à la chanteuse danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française d'origine américaine, Freda Josephine MacDonald, plus connue sous le nom de Josephine Baker. Cette vedette du Music Hall, icône des années folles, a consacré sa carrière et sa vie à notamment défendre le mouvement d'émancipation de la communauté afro-américaine aux états unis le tout en dansant. De ses débuts à Broadway jusqu'au Casino de Paris, la danse fut pour elle plus que la force des mots, une arme des plus dévastatrices un ensemble percute face à la violence de son époque. La danse était aussi un moyen pour elle de donner les clés aux spectateurs, de leur faire passer un message devant leurs yeux ébahis. Des décennies plus tard, sur décision du président de la république, l'entrée au panthéon de Josephine Baker a été confirmée pour le 30 novembre prochain. Pour beaucoup, vous l'aurez compris, la danse est un combat ou un mode de vie, une passion, un travail qui permet plus que toute autre forme d'art de transmettre un apprentissage. C'est aussi un exutoire, un vecteur de liberté lié au mouvement. Pascal a toujours vécu au rythme d'une danse. Pas forcément un genre de danse en particulier, mais une danse, quelle qu'en soit sa forme, sa régularité, sa complexité, sa direction. Et même si elle n'en a pas fait sa profession principale, elle a toujours fait en sorte de dissimuler l'art du mouvement dans sa pédagogie, en tant que professeur des écoles.
1: Alors. Au plus loin de mon enfance, j'avais 4 ans. On habitait en banlieue nord de Paris. Et euh, bien que ce soit dans les années 60, il y avait déjà des activités culturelles euh, développées pour les enfants. Et j'étais inscrite à un cours de danse dont je ne me souviens pas du tout. Je me souviens seulement de détails vestimentaires. Moi, je ne portais pas une tenue de danseuse. Je portais... Euh, une petite culotte à froufrou qu'on, qui avait été cousue par ma grand-mère. Et je me souviens d'un groupe de, d'enfants plus grands, peut-être 9-10 ans, qui étaient passés euh, près de moi dans un couloir, dans un vestiaire, habillés d'un justaucorps corps noir à manches trois quarts avec un décolleté arrondi. Et depuis toujours, ce vêtement représente pour moi euh, la danse et et tout ce que j'avais envie de faire. Alors à ce moment-là, ma maman m'a dit que c'était de la danse rythmique, une sorte de gymnastique dansée en musique, et le but c'est d'apprendre aux enfants à danser en rythme. Mais ça je l'ai appris plus tard quand j'ai recherché un peu la pédagogie de la danse, mais je n'ai aucun souvenir de ce que je faisais dans ce cours-là donc à l'âge de 5 ans euh, mes parents ont déménagé donc évidemment je les ai suivis et nous sommes arrivés dans le sud des Yvelines à la campagne hein, euh, en pleine Beauce aucune activité culturelle n'était offerte aux enfants à cette époque là et euh, moi euh, ayant été euh, coupée euh, de ce qui pouvait me permettre de me souvenir de, de la danse en tant qu'activité possible pour moi, ben, j'ai tout oublié entre l'âge de 5 ans et l'âge de 10 ans euh, j'ai seulement envisagé ça comme un rêve. Et le seul contact que j'ai gardé avec la danse, hein, c'est un contact par la télé, parce qu'il y a un, un feuilleton qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui était écrit par Odette Joyeux, euh, qui s'appelait « L'âge heureux ». Et ce feuilleton euh, était, racontait l'histoire de petites filles, de petits rats de l'opéra, euh, qui euh, prenaient donc des cours euh, à l'Opéra Garnier, qui faisaient des bêtises, hein, malgré leur air très discipliné devant les, les adultes et, et les professeurs. Et j'ai regardé très récemment sur euh, le site, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le, le site de la télé, euh, des archives de la télé, non. voilà sur le site de l'INA, j'ai regardé euh, ce feuilleton parce que je voulais savoir pourquoi ça m'avait marqué à ce point-là. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, entre 5 et 10 ans, je passais mon temps à jouer, à être les héroïnes de, de ce film. Delphine et Bernadette. Delphine étant l'héroïne clé. <rire> voilà, et j'ai regardé ce film, ce feuilleton avec beaucoup d'intérêt il n'y a pas très longtemps. Et c'est un vrai documentaire sur la relation entre les adultes et les enfants à cette époque-là. Et sur le fait que les petites filles à cette époque-là... Euh, Euh, n'avait pas pas du tout un corps érotisé comme maintenant. C'est vraiment un document intéressant à regarder.
0: N'aie pas peur. Tu as travaillé hier Non. Il faut travailler ma vieille, quoi qu'il arrive. Tu tiens debout, non Alors tu peux danser. Si on ne travaille pas chaque jour, on perd quelque chose. Mets tes chaussons, on va travailler tous les deux. Bien tendu les deux jambes. Attention, bras, avec la jambe en l'air, et soutenez bien les coudes, et deux, Tentez les pointes, en l'air, les pointes bien tendues.
1: Bon, il n'empêche que quand j'étais petite fille, je passais mon temps à mettre des cailloux dans mes chaussures, en espérant pouvoir faire des pointes, ça marchait pas du tout. <rire> Alors, il en fait, il y a eu euh, un moment clé, dans la fin de ma scolarité euh, élémentaire, donc j'étais en CM2, j'avais 10 ans, et il y a eu un événement dans le village, le, le médecin de famille qui avait soigné euh, tous les habitants du village pendant toute sa carrière, il hein, partit à la retraite et déménageait à Nice. Et euh, pour, euh, pour lui faire une fête de départ, hein, euh, des, des femmes du village avaient organisé euh, une soirée champêtre dans laquelle les enfants étaient conviés à danser une danse folklorique niçoise euh, qui consistait, je m'en souviens très bien à tresser des rubans qui étaient accrochés à un piquet central donc on était en cercle autour de ce piquet central on tenait un ruban et on faisait une danse folklorique traditionnelle et ça tressait les rubans sur le piquet j'ai je trouvais ça magique donc je me suis inscrite à l'atelier, j'ai participé et euh, ces deux femmes sont allées voir mes parents en disant euh, euh, votre fille elle est faite pour danser il faut absolument l'inscrire dans un cours de danse donc je leur dois tout je leur dois le bonheur de ma vie alors mes parents ont écouté ce qui est, euh, ce qui, ce qui est étrange parce qu'ils ne s'étaient jamais préoccupés de savoir si j'avais besoin d'une activité euh, de loisir et ils se sont renseignés ou on leur a donné le renseignement ça je ne sais pas et ils m'ont accompagnée euh, et ins- inscrite et accompagnée euh, tous les samedis à un cours de danse qui était dans un, un un bourg un petit peu plus gros à 7 km de chez nous. Et donc j'ai fait, euh, à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, 4 ans de danse classique uniquement. Donc là j'avais rejoint Delphine et Bernadette avec mon tutu et mes pointes. Quand, quand, quand je regardais ce feuilleton, euh, je ne sais pas très bien ce que ça représentait pour moi, c'était, je pense que c'était la beauté, la grâce, euh, comme de regarder... Euh, un tableau ou d'écouter de la musique classique ou c'était un moment de, de, de délice artistique euh, mais euh, quand j'ai commencé la danse classique en fait il euh, y, a, y a beaucoup de rigueur beaucoup de technique euh, il faut s'acharner pour attraper le mouvement pour être euh, dans euh, pour être extrêmement précis et comme j'étais quelqu'un de très rigoureux qui avait beaucoup de facilité à l'école et qui était très disciplinée. Ça correspondait tout à fait à mon mode de fonctionnement. Et à ce moment-là, euh, euh, je ne sais pas si euh, euh, j'étais consciente que je pouvais exprimer des émotions. Je pense que j'étais dans le plaisir, comme un athlète euh, en athlétisme par exemple, de, de parvenir à faire un mouvement que je n'avais pas naturellement euh, fait avant. Oui, c'était du loisir, mais malgré tout, euh, euh, réussir à faire des battements à toute vitesse, euh, réussir à, à sauter convenablement et à atterrir sans faire de bruit, et, et enfiler ces chaussons-pointes qui font rêver, mais qui font un mal de chien. Euh, enfin bon. Il y avait un espèce de challenge qui correspondait à mon tempérament. J'ai été placée dans un cours avec des enfants beaucoup plus jeunes que moi, parce que la danse classique, dans un milieu privilégié à l'époque, ça se commençait à 8 ans, donc on m'a placée dans un cours avec des enfants qui avaient 2 ans de moins que moi. Ça aurait pu me causer des difficultés, mais j'étais tellement contente que euh, voilà j'étais la grande perche au milieu des petites, mais ça m'a pas gênée. Euh, puis très vite, on m'a mis euh, dans un cours de, de mon âge, parce qu'en fait... Euh, ben, j'avais, j'étais accrocheuse, donc j'avais rattrapé euh, la, la technique nécessaire. Et les difficultés ont commencé euh, quand euh, euh, se sont télescopées euh, mes images de rêve de la danseuse classique hyper légère sur ses chaussons et la réalité de la souffrance. Quand fil tes chaussons, en fait, tu n'es pas léger du tout et là, c'est un vrai travail et j'avais pas une morphologie euh, du pied qui, était, euh, qui me facilitait les choses. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai très vite compris que, euh, que les chaussons pointes ne m'amèneraient pas le plaisir de danser. J'ai eu une deuxième prof après, quand j'étais au lycée, parce que ma première prof de danse classique a déménagé. Et cette deuxième prof nous avait, pour, pour bien former le coup de pied, bien courber euh, bien courber le pied pour, pour avoir une bonne tenue sur pointe. nous avait fait fabriquer des boîtes. Euh, alors c'est difficile à imaginer, il faut imaginer une petite valise à peu près de la dimension de vinyle, une dizaine de vinyles que tu voudrais ranger dans une petite valise. Et la petite valise ouverte sur le dessus, et en fait on se mettait dans cette boîte, sur les chaussons, dans les chaussons pointe, donc on était sur pointe, et on devait rester dans cette boîte le, tous les soirs chez soi, pendant 20 minutes, hein, debout sur les pointes, pour pouvoir euh, courber, forcer le coup de pied. Donc j'apprenais mes leçons euh, en étant debout dans cette boîte. Ça n'a pas du tout été efficace. J'ai jamais été euh, à l'aise sur pointe.
0: Ouais, ça, 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 ça doit faire super mal en plus. <rire>
1: ah ben maintenant j'ai des alus valgus, j'ai les pieds tout déformés à cause de ça. <rire> Donc j'ai fait des spectacles tous les ans. Euh, et la première année j'avais dansé seulement une chorégraphie et dès la deuxième année comme je mémorisais vite j'en ai dansé deux et, et après je ne rêvais que de ça, regarder des spectacles de danse à la télé, participer au spectacle et là j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'exprimer, avoir des émotions, euh, vivre des émotions en dansant. Les quatre premières années je n'ai fait que de la danse classique mais évidemment, euh, je savais qu'il existait d'autres choses, parce que mes parents regardaient beaucoup les émissions de variété à la télé, donc euh, je voyais bien euh, les, les chanteurs qui étaient euh, accompagnés de danseurs, euh, Michel Fugain, Claude François ou je ne sais qui d'autre. Je voyais bien qu'il y avait du jazz et d'autres choses, mais je ne le pratiquais pas du tout. Et puis, euh, quand ma prof de danse classique, qui s'appelait Marie-Claude, a déménagé, euh, est arrivée en remplacement, une jeune femme, qui avait eu sa formation à l'Opéra de Paris, donc qui était une très bonne danseuse classique. Donc elle avait été renvoyée de l'Opéra de Paris pour une question de morphologie, elle était trop grande. Et elle avait trouvé un emploi dans la variété, donc elle pratiquait la danse jazz de variété, et elle nous la faisait pratiquer. Donc à partir de l'âge de 14 ans, j'ai fait du jazz et de la danse classique avec la même prof les trois années que j'ai vécues quand j'étais au lycée, ça a complètement basculé, parce que ma prof, elle avait une expérience de scène surdimensionnée par rapport au village où elle enseignait. Elle avait dansé sur la scène de l'Opéra de Paris, et elle avait dansé dans des grands théâtres qui recevaient des artistes du showbiz. Donc elle, elle essayait de reproduire et de nous faire vivre hein, cette énergie sur, sur la petite scène de la petite salle des fêtes du bourg où on dansait. Et là, il y a quelque chose qui a basculé parce qu'elle ne nous faisait plus danser euh, une seule danse. On en dansait 4, cinq. Il y avait les changements de costume à toute vitesse. Euh, voilà, il y a, c'était une autre dimension. Et là, j'ai, et en plus, j'étais adolescente. Donc là, euh, l'énergie qu'on a sur scène et qui monte... Euh, de minute en minute, en enchaînant euh, les, les chorégraphies, etc., je l'ai découvert là, et là, c'est juste jubilatoire. Moi, j'étais très timide quand j'étais enfant, extrêmement timide. Et euh, la danse m'a complètement guérie de ça, parce que, euh, en fait, la danse, c'est un retour sur soi. Si tu ne rentres pas euh, à l'écoute de ton corps, euh, de l'appui de tes pieds, euh, de l'espace qu'il y a autour de toi tout en même temps en regardant où sont les autres pour ne pas se percuter euh, ou pour être ensemble ou en décalage. Tu finis par savoir exactement où est ta place dans, la, dans le groupe. Et euh, ça m'a gommé euh, toute ma timidité. J'ai, j'ai vraiment pris de l'assurance grâce à ça et, et de l'assurance dans mon corps, mais aussi pour m'exprimer euh, verbalement. J'ai eu, euh, j'ai eu l'occasion, enfin la chance, de vivre une vraie expérience professionnelle sur scène hein, grâce euh, à cette prof qui euh, travaillait par ailleurs dans le showbiz. En fait, elle était danseuse, avec un, elle était danseuse pour un chanteur qui montait des shows euh, appuyés sur, euh, sur des danses qui illustraient ses chansons et qui faisaient monter l'énergie sur scène. Et elle lui avait proposé, euh, sur ces gros spectacles, euh, d'ajouter euh, au visuel des, chan- des, des, danse- des danseuses adultes, hein, des danseuses beaucoup plus jeunes. Donc elle, euh, euh, le, le chanteur qui l'employait euh, avait accepté. Et elle nous avait donc appris, euh, je ne me souviens plus, trois ou quatre chorégraphies. De, de ces chansons et nous, avons, euh, nous avions des, des costumes tout à fait adaptés à notre âge. Euh, on n'était pas du tout déguisés en, en petites chaubisettes, <rire> On était tout à fait euh, habillés comme des, des, des jeunes danseuses, enfants ou adolescentes, parce que moi j'étais adolescente, mais il y avait aussi des plus jeunes qui participaient. Et on a eu l'occasion de danser devant 8000 personnes dans un très gros théâtre en Belgique, deux soirs de suite, euh, une autre fois à Lyon, une autre fois à Chartres. Euh, la plus grosse expérience peut-être parce que c'est la première, c'est celle de Belgique. Et, euh, et là, j'ai vécu un truc euh, incroyable parce qu'il euh, y avait euh, la sono à la hauteur d'une salle comme ça, euh, le nombre de musiciens à la hauteur d'une salle comme ça, et tu vois euh, euh, comment on chauffe la salle avant de monter sur scène, et comment euh, tu es euh, galvanisé par l'énergie euh, des spectateurs et l'énergie des musiciens pour entrer sur scène, et là tu rentres dans un autre monde. Et en fait, plus tard, J'ai jamais revécu ça plus tard, ça a été le seul moment, mais j'ai toujours été à la recherche de rentrer dans ce monde parallèle chaque fois que je dansais sur scène, juste avec l'énergie de la danse, juste se déconnecter du réel Et, et rentrer dans ce monde jubilatoire de bonheur de danser. En fait, je pense que je n'étais pas impressionnée, j'étais consciente de la chance que j'avais, de, de, du moment euh, exceptionnel qu'on m'offrait, qui n'était euh, euh, qui pas prévisible, euh, et qui en même temps ne me faisait pas du tout rêver de rentrer dans ce monde-là pour en faire ma profession. J'ai jamais... J'étais très lucide. Hein. Euh, je me rendais bien compte, euh, par exemple, que les musiciens nous tournaient un petit peu autour et qu'il fallait les garder à distance, parce que moi, je n'étais pas enfant, j'étais adolescente, donc euh, je, j'étais tout à fait consciente de ça. Je n'ai jamais rêvé d'en faire mon métier. J'ai juste pris ce qu'il y avait à prendre. Du coup, euh, je n'ai pas du tout souffert que ça s'arrête. Voilà, je, je, j'étais à ma place euh, juste pour prendre le bonheur qui passait à ce moment-là et... Et je l'ai transformé quelque part après dans ma vie, je l'ai utilisé et c'est juste que, que du positif cette expérience. Je n'ai pas eu de déception mais j'étais, j'étais consciente de l'exception parce que les groupies du chanteur quand elles nous voyaient passer dans le cordon de sécurité pour atteindre les, les coulisses, etc. nous regardaient avec des yeux d'envie incroyables. Donc je me rendais bien compte de ce qui se passait mais je n'avais pas du tout envie d'en faire un métier, donc je, voilà, j'ai pris le moment présent. Après le bac, j'ai, je suis rentrée dans l'établissement qu'on appelait à l'époque, à l'époque l'école normale, qu'on appelle maintenant l'IUFM, l'Institut de formation des maîtres, pour devenir prof d'école. Et il fallait choisir une, une spécialité pour faire le, le mémoire de fin d'études, et j'ai choisi la danse. Alors, on ne choisissait pas... En fait, ça s'appelait pas la danse dans le monde pédagogique euh, un peu euh, refermé de, de l'école à ce moment-là. On appelait ça les activités physiques d'expression. Parce que la danse, c'était trop technique, ça faisait peur. Donc, euh, rentrer là-dedans, euh, le mime, euh, la danse avec les rubans style GRS. Euh, voilà. Et puis, c'était le tout, 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 tout début de la danse contemporaine. Et j'étais scolarisée à Évry. J'ai donc... Euh, perdue, enfin je n'allais plus au cours de danse de mon adolescence parce que j'étais trop loin et à Evry commençaient euh, à se produire des spectacles de danse contemporaine professionnelle dans le théâtre d'Evry qui est le théâtre de l'Agora qui est une scène nationale et du coup j'ai pu me cultiver euh, au moment T du début de la danse contemporaine parce qu'ils étaient très très militants euh, dans cette ville pour pour cet art à mon premier cours de, 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 de spécialité à, à l'école normale, la prof m'a demandé pourquoi j'avais, enfin, elle l'a demandé à chacun des participants, pourquoi on avait choisi de se spécialiser en activité physique de l'expression. Et je me souviens très bien lui avoir répondu que c'était parce que ça m'avait guéri de ma timidité et que je voulais offrir cet outil à mes élèves pour s'affirmer dans la vie. J'ai testé euh, les outils pédagogiques qu'on nous donnait en formation dès mes premiers stages. Euh, Il y avait un cheminement, je me souviens d'un cheminement qui était très simple, qui partait de l'objet pour arriver à l'abstraction. Donc par exemple, on faisait manipuler euh, un ballon ou un objet plus, euh, plus insolite. Euh, tu pouvais donner euh, une casserole, par exemple à un enfant, tu demandais aux élèves d'apporter une casserole, tu leur mettais de la musique et tu leur demandais de manipuler la casserole. Donc évidemment, au début, ils étaient dans le jeu, ils mettaient la casserole sur la tête, un pied dans la casserole, euh, je tape sur la casserole. Bon. Et euh, ensuite, on, en, on, on leur enlevait la casserole, on leur demandait de la poser, et on leur demandait, sur la même musique, de refaire les mêmes mouvements, comme s'ils tenaient la casserole. Puis la troisième étape, c'était de leur demander d'être la casserole. Donc si, par exemple, euh, euh, ils s'étaient amusés à mettre le pied dans la casserole, ils étaient obligés de de collaborer avec un autre danseur, il y en avait un qui mettait le pied sur un autre danseur qui représentait la casserole. Et bien sûr tout ça en musique, et pour celui qui n'avait pas la clé du début de, la, de l'improvisation, ben ça ressemblait à de la danse, parce qu'on ne savait pas comment on avait construit le, le mouvement. La danse, ce n'est pas forcément harmonieux. enfin surtout, La danse contemporaine, parlons de danse contemporaine. La danse contemporaine, elle ne cherche pas forcément l'esthétique, euh, ni l'harmonie, euh, ni euh, l'accord avec la musique. Euh, euh, la danse contemporaine, en fait, comme la peinture contemporaine, elle essaye au contraire d'aller explorer tout ce que la danse classique n'a pas exploré. En tant qu'adulte, je n'ai jamais arrêté de prendre des cours de danse. J'ai toujours continué. Euh, même euh, lorsque j'étais enceinte. Hein. Du coup, euh, euh, mes trois enfants, mes trois filles, elles ont dansé euh, in utero, euh, puis elles ont dansé avec moi dans, les bras, enfin, dans mes bras, puis elles ont dansé avec moi tous les dimanches matins euh, en pyjama. <rire> De toute façon, je, je danse tout le temps, donc euh, c'est la culture familiale. Et du coup, c'est quelque chose qu'on partage en famille. Ben, en fait, euh, je pense que ce que ça nous a apporté, c'est euh, une relation euh, au corps euh, tout à fait euh, harmonieuse, euh, détendue et sans, sans ambiguïté euh, érotisée, je dirais. C'est-à-dire que euh, comme on s'est toujours amusé à improviser en danse euh, dans l'espace qu'on a laissé euh, dans l'entrée de la maison pour, euh, pour pouvoir bouger ensemble, on, on sait très bien que euh, se toucher, s'attraper, euh, se porter, euh, euh, c'est toujours euh, amical, harmonieux euh, dans le jeu et, et sans aucune euh, autre idée. Et ça leur a apporté, je pense, un, une solidité et euh, oui, une, bonne, une bonne image de leur place euh dans leur corps et dans la société.
0: Une bonne stature sociale. Oui,
1: oui. oui. Un peu av- avant la naissance de ma première fille, euh, j'ai été intégrée dans un, un groupe de danse euh, semi-professionnel qui avait été monté par des, euh, des copines du, du cours de danse que je suivais. Donc, on était six. Elles m'ont intégrée après avoir monté le cours, un an après. On était six. Et là, c'était génial parce que... Euh, on montait des spectacles, donc on, on se choisissait un thème, chacune montait une chorégraphie, et puis ensuite euh, on trouvait comment enchaîner les chorégraphies les unes aux autres, et on arrivait à, à vendre nos spectacles, soit, pour des, euh, euh, soit en vendant des billets, soit euh, en, comment dire, pour des spectacles de comités d'entreprise, et avec cet argent gagné, on pouvait louer des salles professionnelles, des petites salles professionnelles et des techniciens lumière et on avait monté une association en 1901 et c'était vraiment vraiment intéressant de monter le spectacle de bout en bout et pas d'être élève d'un spectacle c'est vraiment aussi incroyable d'inventer des mouvements c'est là que je l'ai découvert en fait d'inventer des mouvements de les apprendre à quelqu'un d'autre et de les voir démultipliés par le nombre de danseurs du groupe et de se permettre de le voir avec des décalages, des retards, des enchaînements. C'est le moment où j'ai découvert que la chorégraphie, le travail de chorégraphie, c'était, euh, ça a apporté autant de bonheur que le fait de danser regarder quelqu'un danser le mouvement que toi tu as créé, se l'approprier, le danser avec sa personnalité, c'est très émouvant. Et, et en même temps, utiliser les danseurs, quand il y en a plusieurs, pour modifier ou amplifier les mouvements en les faisant en cascade, en les faisant au ralenti, l'un au ralenti, l'autre rapide. C'est comme si tu avais un pinceau, une palette, et puis les danseurs sont à sont à ton écoute et c'est tout aussi intéressant que de danser ça apporte autant de bonheur mais évidemment il n'y a pas la dépense physique mais c'est euh, ouais, c'était une vraie révélation
0: et quand tu disais chorégraphie est-ce que tu penses que dans la vie il y a des, des gestes qu'on fait de la vie de tous les jours qui sont un peu des chorégraphies ou des danses
1: <rire> alors moi j'ai toujours vu quand je surveillais mes élèves dans la cour de récréation je les voyais jouer euh, enfin, leur, leur mouvement de jeu pour moi euh, était souvent des mouvements de danse hein. et, euh, et je le leur disais je leur disais euh, 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 ça arrivait souvent qu'ils arrivaient pour se ranger encore plein de l'énergie de leur jeu et au lieu de se ranger calmement comme euh, tous les enseignants demandent ils arrivaient euh, en sautant, en tournant euh, pour essayer de, de, comment dire, de d'aspirer toute l'énergie qu'ils étaient obligés d'aspirer pour venir se calmer et au lieu de les gronder je leur disais « Tu peux refaire là, tu as fait un super saut, euh, tu t'en souviendras, on reprassera lundi au cours de danse. <rire> » À partir du moment où j'ai compris que, euh, qu'être chorégraphe, ça apportait euh, beaucoup de bonheur, euh, je me suis autorisée de plus en plus de choses avec mes élèves. J'ai toujours fait danser mes élèves une fois par semaine, toute l'année une fois par semaine. Alors qu'en général, un enseignant, euh, il fait des cycles il y a euh, six semaines de volet, six semaines de handball, six semaines, voilà. Donc moi, les cycles, je les faisais avec toutes les autres activités sportives. Mais la danse, euh, je considérais que pour rentrer dans ce monde qui était un monde artistique, il fallait la pratiquer toutes les semaines. Donc tous les lundis, qui est un jour où on a du mal à travailler, au lieu de souffrir devant un cahier, on allait danser tous les lundis en début d'après-midi. Et euh, tous les ans, pendant des années, on a monté des chorégraphies avec mes élèves. Petit à petit, je me suis aperçue qu'ils étaient euh, très avides d'apprendre de la technique. Donc je me suis détachée de, euh, du B.A.B.A. que j'avais appris euh, en, à l'école normale, en formation. Euh, et que d'ailleurs, j'avais couché ce B.A.B.A. dans un livre pédagogique qui a eu pas mal de succès. J'avais fait l'inventaire de tout ce que j'avais appris j'avais, et j'ai écrit un livre pédagogique. Et une fois que j'ai écrit ce livre pédagogique, je m'en suis complètement détachée et j'ai commencé à leur apporter un vrai cours de danse avec un vrai échauffement, avec un vrai moment technique et puis des moments d'improvisation pour construire sur un thème précis. Donc par exemple, une année, j'essayais toujours de choisir un thème qui correspondait aux soucis de la classe. Par exemple, une année, j'avais des élèves qui se couchaient très tard. Les parents n'arrivaient pas à gérer le sommeil et j'avais travaillé sur le sommeil. Et donc, je leur apportais une, une culture en poésie. Je leur montrais des tableaux de peintres qui représentaient des gens en train de dormir. Je cherchais des chansons qui parlaient du sommeil. Petit à petit, eux aussi m'apportaient des choses. Et on faisait des improvisations sur ce thème. On, on montait une chorégraphie. Et les années passant, j'ai pris de plus en plus d'assurance et on s'inscrivait à des rencontres danse, qui étaient des rencontres danses départementales ou nationales avec des sélections et un festival à la clé. Et on a été presque toujours sélectionnés pour le festival. Alors, tous les ans, il y a des enfants qui se sont inscrits ensuite au cours de danse contemporaine, d'autant qu'il y avait un cours tout près de l'école où je travaillais, donc c'était facile. Tous les ans, la prof m'a beaucoup remerciée parce que je lui ai envoyé beaucoup d'élèves qui qui avaient des vraies capacités, qui sont restées jusqu'à leurs études supérieures. Euh, mon seul regret c'est qu'il euh, y a eu très peu de garçons qui se sont inscrits parce qu'en en fait c'est compliqué de s'inscrire dans un groupe essentiellement féminin. Euh, alors j'ai eu un élève qui est devenu danseur professionnel et qui pour surmonter cette difficulté a, a réussi à convaincre ses copains donc qui se sont inscrits à trois. Et ils sont restés inscrits euh, au moins deux ou trois ans. Puis lui, après, il était tellement sûr que c'était ça qu'il voulait faire dans sa vie, qu'il a continué tout seul. Il a fini par rentrer au conservatoire. Et euh, voilà, je suis toujours en contact avec lui. Mais des filles, oui, de très nombreuses filles. Et, euh, et de, de toute façon, quand je rencontre mes anciens élèves, de quoi me parle-t-il Du projet danse. Ça les a marqués, parce que ça, ça les a fédérés... Euh, Ça donnait du sens aux apprentissages, comme je faisais de l'interdisciplinarité. Puis ça a même consolé les enfants en difficulté. C'était un vrai outil. Euh, Je pense que si je ne suis pas devenue danseuse professionnelle, il y a deux raisons. La première, c'est que quand j'étais enfant-adolescente, la danse contemporaine n'existait pas. Et la danse classique, ça demande beaucoup de virtuosité et beaucoup de souplesse. Et euh, j'étais n'étais pas spécialement gâtée par la nature pour, euh, pour, me faire, pour avoir une petite chance de rentrer en tant que danseuse classique. Et en fait, j'envisageais n'envisageais pas le métier comme professeur de danse. Pour moi, être danseuse, c'était être sur scène. Donc, je ne me suis jamais dit qu'on pouvait être une danseuse... Euh, moyennement virtuose mais une bonne pédagogue, j'avais jamais envisagé ça. Et j'avais en plus des parents euh, qui n'envisageaient pas du tout qu'on puisse faire un métier artistique. Donc ils m'ont jamais dit non parce que j'étais dans l'auto, comment dire, l'autocensure, comme je leur ai jamais dit que j'en rêvais, euh, ils n'ont pas eu à me dire euh, qu'il ne fallait pas le faire. En fait j'ai eu beaucoup de chance hein, de m'entêter. Euh, à rester prof d'école parce que mes profs au lycée trouvaient que j'avais trop bons résultats pour faire un si piètre métier. Ils voulaient que je fasse des études supérieures, que je devienne prof d'espagnol ou prof de français. Voilà, bon, Je me suis entêtée. Bon, j'ai vraiment bien fait et franchement je ne regrette pas avec le recul parce que euh, par rapport à un prof de danse euh, ordinaire euh, dans un conservatoire ou dans une association, chose que je serais devenue, parce que je pense que je ne serais pas devenue une danseuse professionnelle, euh, je, je pense que j'ai eu beaucoup plus de chance parce que moi, j'ai fait danser des garçons. Et en fait, tous ces profs ne font danser que des filles, à moins d'être prof de hip-hop maintenant. Et moi, j'ai fait danser des garçons, j'ai fait danser des groupes de 25 élèves, et pas des groupes de 5, 6, 7 élèves. Et en plus... Les professeurs dans les associations et les conservatoires luttent tout le temps contre l'absentéisme pour monter leur spectacle. Mais moi, mes élèves, ils étaient là. Et si j'avais envie de les faire répéter trois fois dans la semaine parce que euh, le, les auditions pour le concours avaient lieu dans 15 jours, ben je les faisais répéter trois fois dans la semaine et j'avais tout le monde présent. Donc en fait, j'ai réussi à les faire travailler à un très bon niveau. C'était tout à fait euh, gratifiant. Pour eux, parce que je leur offrais une vraie activité culturelle, même s'ils n'avaient pas d'argent. Et pour moi, parce que j'étais à, ben, au niveau auquel je pouvais travailler. En fin de carrière, je me suis rendu compte que euh, il fallait que... Enfin, en fin de carrière, disons dix ans avant de ma, fin de carrière, enfin, ma fin de carrière, je me suis rendu compte qu'il fallait faire attention de ne pas tomber dans la routine. Hein, parce qu'on euh, finit par avoir des ficelles pour monter les chorégraphies. On les monte toujours de la même façon et du coup... Euh, ça devient un peu mécanique et ça perd de sa poésie et de, de son émotion. Et euh, du coup, euh, je me suis lancée euh, dans la vidéo et j'ai fait des spectacles seulement une année sur deux. Et euh, l'année, euh, l'année suivante, euh, je faisais des vidéos de chorégraphie, ce qui me donnait euh, beaucoup moins de travail parce que bah, la vidéo permet un montage, donc on peut effacer tous les moments qui sont... Euh, euh, raté, trop long, euh, on peut reprendre, etc. Ça donnait une grande liberté et euh, j'ai commencé à faire danser mes élèves en plein air. Et ça, c'était c'était super chouette aussi parce qu'il euh, bah, y a le contact avec la nature euh, qui, euh, qui donne euh, beaucoup de, de poésie et de sensations euh, corporelles euh, enrichissantes. À l'heure actuelle, euh, je continue euh, toujours à prendre des cours de danse. Euh, mes anciens élèves ils me demandent quand est-ce que je vais arrêter, je leur dis jamais. D'ailleurs, euh, 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 Françoise Dupuis, qui est une très grande chorégraphe, très âgée, a dansé sur scène euh, lors d'une rencontre scolaire, euh, toute menue euh, dans un petit euh, costume de soie. Euh, elle était assise à une table, elle ne dansait qu'avec ses bras, parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Je dis toujours que je ferai comme elle. Et c'est très enrichissant d'aller voir des, des spectacles de danse. Et si, quand on avait des jeunes enfants, on n'avait pas le temps d'y aller. Après, j'ai été très assidue. Dans les l'Essonne, les théâtres montrent beaucoup, beaucoup de spectacles de danse. Et puis maintenant, on a la chance de pouvoir les voir sur Arte ou sur Culture Box. Et c'est très intéressant aussi de regarder les, les émissions de documentaires qui montrent comment sont montés les spectacles de danse. Par exemple, récemment, il y a des émissions sur Angelin Préje le cache qui sont passées. Euh, ce, ce sont des spectacles qui sont très faciles à regarder parce que c'est un peu comme les spectacles classiques qui racontent une histoire souvent dans ces spectacles. Et... Euh, il reprend des, des livrets classiques comme Histoire de Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Euh, euh, tout le monde connaît euh, le parc. Enfin, le, il a fait une chorégraphie qui s'appelle Le Parc, hein, dont tout le monde connaît euh, le moment le plus romantique où la danseuse se cramponne au cou de son amoureux euh, et il se met à tourner et à la faire euh, s'envoler, euh, accrocher à son cou. Euh, ce mouvement a été utilisé dans, pour, dans des publicités. Hein, voilà. Donc je recommande d'aller regarder les spectacles, euh, même enregistrés dans l'imprége-locage, dont le parc et Blanche-Neige. Il y a des duos euh, très, très romantiques. Euh, j'aime beaucoup aussi le travail de Sidi larbi cherkaoui qui aime mélanger en fait des techniques. Par exemple, il a fait des chorégraphies, Alors, je ne me souviens plus des titres, mais il a fait des chorégraphies avec des moines tibétains, Il a fait des chorégraphies avec des chanteurs corses qui étaient sur scène. Donc, il mélange des cultures comme ça et c'est très très, humaniste et fraternel de voir des gens qui pourraient être euh, méfiants les uns envers les autres et qui qui œuvrent ensemble. Et puis, euh, il y a un autre chorégraphe, Euh, il faut que je me souvienne de son nom... (rire) (rire) Euh, j'ai un trou. Un chorégraphe qui fait des des chorégraphies extrêmement gaies, extrêmement joyeuses, qui qui mélange en fait euh, euh, toutes les cultures. Donc, il met du flamenco avec du hip-hop, avec de la danse classique, avec la danse contemporaine. Et quand on regarde ses chorégraphies, on se dit Mais bon sang, bonsoir, pourquoi on se tape dessus alors qu'en fait, euh, on est tous pareils Et son nom m'échappe, Montalvo. Voilà, c'est Montalvo. Et si je devais, d'ailleurs je l'ai déjà fait, j'ai emmené des amis pour leur première fois à un spectacle de danse contemporaine et je les ai emmenés voir un spectacle de Montalvo parce que c'est tellement joyeux et c'est tellement euh, éclectique qu'on est forcément touché à un moment ou à un autre. D'autant qu'il décale aussi les musiques. Il fait danser un danseur de hip-hop sur, la, sur une symphonie de Bach. Il va faire danser une danseuse classique sur du rap. Voilà, c'est très fraternel. J'adore.
0: Et est-ce que tu aimes bien aussi les comédies musicales Bien sûr. Il y a de la danse aussi dedans euh,
1: Les comédies musicales, hein, euh, ben, je pense que c'était en fait ce qu'on voyait le plus euh, à la télé quand j'étais petite. Hein. À mon avis, c'était les spectacles. On voyait très peu de spectacles de danse enregistrés à la télé, mais des, des comédies musicales cinématographiques comme West Side Story, par exemple. Euh, bien sûr, c'est les, peut-être les premiers grands spectacles entre guillemets, que j'ai vus. Et j'en ai euh, toute une collection euh, en DVD, dont R. <rire> regrette c'est que euh, à l'heure actuelle pour les gens qui ne pratiquent pas la danse, c'est encore euh, un art, une activité qui est réservée aux gens qui ont un corps jeune, longiligne Euh, c'est pas une activité ouverte à tout le monde Euh, et pour ces gens là la protection euh, c'est le refus d'essayer ou le regard critique euh, qui ricane et et moi, j'arrive pas complètement... Enfin, ça commence à me toucher, en fait. Euh, parce que euh, bah, je ne suis plus toute jeune. Hein, et par exemple, euh, j'ai plus envie de danser sur scène parce que euh, je, je, me, je, je me protège avant même de me lancer euh, d'un regard de spectateur qui ne serait pas un regard bienveillant. Euh, bah, je sais que c'est dommage, d'ailleurs on me l'a dit, mais c'est, je ne voilà, suis pas encore tout à fait libérée de ça mais aussi parce qu'il euh, euh, y a des gens proches de, dans ma famille par exemple euh, euh, qui me demandent mais alors, euh, mais, mais qu'est-ce que tu fais en danse mais enfin euh, avec un air un peu euh, un air de juger un peu euh, pour ces gens là le corps il est forcément érotisé encore donc ils ne comprennent pas et comme ils ne l'ont pas vécu de l'intérieur ils ne comprennent pas qu'on puisse danser sans, le, sans désir de montrer son corps, mais pour, euh, pour transmettre une émotion. Et euh, j'ai eu une, une toute dernière expérience euh, au mois de juin. J'ai participé à un spectacle de, de musique pour, euh, pour amateurs. Je faisais partie euh, d'un groupe dans lequel je chantais. Et chacun devait apporter euh, sa, comment dire, sa technique musicale, son instrument de musique, son vécu. Et quand on était dans les coulisses, euh, pendant que les copains étaient euh, sur scène en train de faire euh, leur morceau, euh, de jouer leur morceau, moi je dansais. Et euh, on m'a reproché de ne pas avoir osé danser sur scène pour illustrer le morceau qui était joué. Et en fait j'ai refusé, on me l'avait proposé, j'ai refusé euh, par, euh, par crainte qu'on, qu'on me juge en train de me montrer et qu'on ne comprenne pas que j'étais juste en train de jouer d'un instrument moi aussi avec mon corps. Voilà, donc j'ai encore du travail de ce côté-là.
0: C'était le quatrième épisode des Choses de la Vie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et n'hésitez pas à noter l'épisode ou le projet dans sa globalité sur Apple Podcast ou tout simplement me donner votre avis via le contact en description. Je vous retrouve bientôt pour un cinquième et dernier épisode qui clôturera ainsi la saison 1 de l'émission.